0: Wie lange ist denn die Vertragslaufzeit? Wir wissen es nicht, ne? Doch. Doch, Guido weiß es. Guido verkündet es jetzt hier. Ja,
1: mittelfristig heißt übersetzt äh, beim ersten FC Magdeburg in diesem Fall 2026.
2: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir heute zum ersten Mal in diesem Jahr Guido Hentsch. Richtig. wie okay, frohes, neues Jahr wünsche ich dir noch auch im Podcast.
1: Ja, also natürlich auch allen Zuhörern. Ne?
0: Genau, wir hoffen, ihr bleibt uns auch im neuen Jahr treu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr uns treu bleibt, weil ihr habt schon wieder ganz viele Fragen geschickt für die erste Folge in diesem Jahr. Und wir haben einiges zu besprechen. Eigentlich hatte ich geplant, dass wir erst nächste Woche starten, aber da ist schon ein bisschen was passiert beim FCM.
1: Du hast mich ja auch überrascht und dann dachte ich, oh wenn wir wollen einen Podcast aufzeichnen, dann versuchen wir doch noch das Testspiel zu gucken und äh, war nicht ganz so einfach, aber können wir ja nachher drüber reden.
0: Zur zeitlichen Einordnung, wir nehmen auf <lacht> am Dienstag, die Uhr zeigt 9.03 Uhr, 9. Uhr Januar, Testspiel heute ist um 13 Uhr. Ne? Das lassen wir noch außen vor, besprechen mhm. wir aber ausführlich nächste Woche mit Sabrina. Wir wollen heute sprechen über die Verlängerung mit Trainer Christian Tietz. Wie lange? Vielleicht können wir dieses Rätsel lösen. Mal gucken, verkündet wird es ja immer nicht. Äh, noch eine Verlängerung mit Silas Gnacker. Sind zwei Verpflichtungen, die auch kamen. Relativ überraschend für mich zumindest, so früh zum Jahr, da hat der FCM ganz schön viel rausgehauen ne, zum Jahresbeginn und wir wollen gucken, ob da noch was kommt oder ob jetzt ein paar Drohnen verschossen sind. Lass uns aber mit dem spannendsten anfangen, aus meiner Sicht, der Verlängerung von Christian Tietz. Fandest du spannend, ja? Fand ich spannend. Hast du es erwartet?
1: Ja. Tatsächlich? Ja, klar. Also, ja, wenn man jetzt sieht, wer da in Verantwortung ist, Ottmar Schork, Christian Tietz haben ein ganz enges Verhältnis, also das stand für mich eigentlich außer Frage, dass das passieren wird bin mir auch ziemlich sicher, dass Ottmar Schork auch schon äh, eine Verlängerung äh, unter seinem Papier hat. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich da äh, beide einig waren, dass wir gemeinsam diesen Weg weitergehen wollen. Also ja, es war war eine Frage der Zeit, wann diese Unterschrift kommt. Die Reaktion darauf, ne? ich meine unterschiedlich. Also ich muss sagen, mittlerweile scheint es dann auch so, dass da nicht mehr so ganz uneingeschränkt überall äh, bei den Fans so dieses... Jawohl, super. ist äh, Es wird doch, doch ein oder andere mal schon skeptisch nachgefragt, aber grundsätzlich bin ich auch immer ein Freund davon, wenn man äh, mal so ein bisschen Konstanz reinbringen kann. Ne? Und wie gesagt, wenn es gut läuft, sieht es gut aus und äh, es ist jetzt durchaus verständlich, da jetzt an diesem Punkt weiterzumachen. Wollen wir nur hoffen, dass es dann nicht irgendwie noch schief geht und dass man dann eben diese etwas längere Vertragslaufzeit dann von den Füßen hat.
0: Wie lange ist denn die Vertragslaufzeit? Wir wissen es nicht, ne? Doch. Doch, Guido weiß es. Guido verkündet es jetzt hier. Ja,
1: mittelfristig heißt übersetzt äh, beim ersten FC Magdeburg in diesem Fall 2026.
0: Mhm. Okay, gut. Das ist ja ein bisschen dasselbe Muster wie im letzten Jahr, ne? Da wurde das ja genau auch so gemacht. Mhm. Hat funktioniert, ne?
1: Ja, also ich glaube auch nicht dran, dass der FCM da wirklich äh, absteigen wird in diesem Jahr. Aber wir haben es ja auch schon äh, Ende des letzten Jahres und gesagt. Es gibt natürlich so den einen oder anderen Kritikpunkt und man möchte jetzt gern oder... Ich zumindest oder und viele andere vielleicht auch so, so einen nächsten Schritt nochmal sehen und auf den warte ich leider bisher ja noch ein bisschen vergeblich.
0: Wollen wir uns mal anhören, beziehungsweise ich lese es dir vor, um oh, ja? Vorlesestunde ja. was die Fans geschrieben haben. Und okay. Du hast schon gesagt, es gibt auch kritische Stimmen. Ich muss aber sagen, in der Facebook-Gruppe waren so 80, 90 Prozent positiv mhm. tatsächlich. Okay. Sehr viele, die das gesagt haben, was du auch gesagt hast. Matthias zum Beispiel, Kontinuität ist gut, Trainerteam und Mannschaft wirken als eine Einheit.
1: Ja, also man hört es ja auch immer so. Und ich, ich glaube, das ist äh, derzeit auch vielleicht so ein ganz wichtiger Faktor, zumindest was was so die, ja, ich sag mal, die, die, die wichtigsten Stammspieler beim FCM betrifft. Ich glaube, die sind alle sehr auf Christian Tietz fixiert. Und ähm, insofern war das Signal dann zumindest an die Mannschaft erstmal sehr, sehr wichtig, würde ich schon sagen, ja.
0: So, das passt auch zu dem, was der Bernd schreibt, nämlich, nämlich, ich gehe nicht mit jeder Entscheidung von Christian Tietz konform, aber es ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft und für manchen Spieler auch ein Zeichen, was die Zukunft beim FCM bringen kann. Spieler, die für den FCM interessant sind, wissen nun auch, wie das Spielsystem künftig sein wird und können sich für oder gegen den Club entscheiden.
1: Genau, also es scheint ja mittlerweile wirklich so in Stein gemeißelt, dass man von diesem System, was man jetzt spielt, keinen Schritt abweichen möchte. Ähm, alle wissen, worauf sie sich da einlassen und dann muss eben jeder äh, für sich entscheiden, ob er da eine Position für sich sieht, äh, sich da in diesem System wiederfindet, äh, damit umgehen kann und dann äh, ist das eigentlich ja für jeden von vornherein schon klar.
0: Und jetzt haben wir aber auch noch tatsächlich eine kritische Zuschrift bekommen. Und Poco Loco, interessanter äh, Nutzername bei Facebook, schreibt, ich sehe keine Entwicklung der Spieler, keine Entwicklung des Systems und keine Entwicklung, die Fehler abzustellen. Neue Spieler werden kaum bis gar nicht integriert. Spieler, die sich in der zweiten Mannschaft entwickeln sollten und dann zur ersten dazustoßen, bleiben in der zweiten. Seine Verdienste in allen Ehren, ob es die richtige Entscheidung ist, werden wir im Mai sehen. Also Hinterfragt das Ganze.
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. So, so ein bisschen, mir, mir fehlt da auch jetzt so, so der nächste Step. mal. Also, weil es ist ja, wir, wir merken es ja selber, wir reden ja wirklich Woche für Woche, dann am Ende über dieselben Sachen, die uns aufgefallen sind, im negativen Sinne. Und ähm, ja, so richtig habe ich es noch nicht gesehen, dass sich so an diesen Knackpunkten wirklich was tut. Habe ich auch nicht gegen Dresden jetzt im Test gesehen, äh, können wir aber nochmal genauer drauf eingehen. Also das ist das wirklich, was ich mir jetzt wünschen würde, dass man jetzt an, äh, an, an der einen oder anderen Stelle jetzt wirklich einfach sieht, Aha, da nimmt das Ganze jetzt sozusagen wieder Fahrt auf, da, da äh, gibt es jetzt den nächsten Schritt, die nächste Entwicklungsstufe irgendwie. Äh. Ansonsten glaube ich, wie gesagt, man, man muss einfach auch wissen, was man möchte, ob man jetzt sagen möchte, okay, äh, so der Status Quo jetzt äh, so, wie wir spielen, werden wir wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Irgendwie da äh, ein gesicherten Mittelfeld, zweite Bundesliga, reicht uns das jetzt aus, wollen wir das oder äh, soll es dann äh, am Ende irgendwo ein bisschen mehr sein? Ich nehme an, es soll ein bisschen mehr sein, auch angesichts dessen, was ich dann im Sommer äh, nochmal tun wird. Und äh, ich, ich glaube, der FCM wird dann mittelfristig, äh, glaube ich, auf ein neues Level sich äh, heben möchten. Äh, und und äh, da muss man dann abwarten, ob das eben so funktioniert, auch äh, mit, mit Christian Tietz dann. Aber wie gesagt, grundsätzlich jetzt in, in dem Fall hier jetzt erstmal ja, Konstanz und hoffentlich dann einfach äh, so jetzt den nächsten Entwicklungsschritt, Dinas Trainerteam vielleicht dann auch mitgeht. So, du hast
0: jetzt das Testspiel gegen Dresden schon angesprochen. Der FCM ist gerade in der Türkei im mhm. Trainingscamp. Und wir haben natürlich auch Reporter und Reporterinnen vor Ort. Und wir hören uns vielleicht mal an, was die Sabrina Bramowski so zu vermelden hat aus der Türkei.
2: Hallo Daniel, hallo Guido. Herzliche Grüße von der türkischen Riviera und euch noch natürlich ein frohes neues Jahr und alles Liebe für Neues vom Krügelplatz auch in 2024, dass der Podcast weiterhin so gut läuft. Ja, wir sind ja hier mit dem ersten FC Magdeburg in Siede, nicht direkt im selben Hotel, aber ich gucke aus meinem Zimmer direkt aufs Mannschaftshotel und vice versa. Das heißt also, wir sind sehr dicht beieinander und das bietet natürlich Möglichkeiten, dass man, wenn man zum Beispiel zu Drehorten geht, auch miteinander ins Gespräch kommt. Zum Beispiel heute waren wir mit Amara Conde unterwegs, haben viel gequatscht, auch viel Privates, zum Beispiel über seine Hochzeit, wie er das empfunden hat, wo er geheiratet hat, wie toll es war. Und ähm, ja, er ist ganz stolz, so als Frischfamilter, das merkt man richtig, hat heute uns auch ungefragt seinen Ehering in die Kamera präsentiert. Also trägt er seine Frau auf jeden Fall sehr im Herzen, hier auch in dem türkischen Trainingslager und ansonsten kann ich sagen, arbeiten sie sehr, sehr hart. Schocknachricht, natürlich heute war so ein bisschen überraschend auch für alle, dass äh, Luca Schuler abreisen musste wegen Oberschenkelproblemen. Ich habe dann Manuel Heuscher gefragt, den Pressesprecher, der meinte aber, es ist jetzt Gar nicht so dramatisch, wie sich das anhört, sondern es ist auch eine Vorsichtsmaßnahme, dass er sich jetzt hier zurücknimmt und es war ja für ihn auch erstmal gut, dass er überhaupt hier in diesem Trainingslager bis dato mit dabei war, mit der Mannschaft gemeinsam war, eben jetzt nicht nur zu Hause in Magdeburg individuell trainieren musste, sondern auch diesen Mannschaftsflair hier in dem Trainingslager mitbekommen hat. Was Amara heute noch erzählt hat, fand ich auch ganz witzig, ist, dass die abends zusammen meistens in einer sehr, sehr großen Gruppe zusammensitzen und dann Werwolf spielen, heißt dieses Spiel. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr eine deutsche Serie mal geschaut habt, weil die haben das auch in dieser Serie gespielt. Da geht es darum, dass eben zwei Werwölfe sind und sozusagen die Mörder und die müssen durch Gesprächssituationen aufgedeckt werden von den anderen, die eben keine Werwölfe sind. Und äh, finde ich sehr interessant, dass sie da zueinander finden so und dann auch in so eine Diskussionsrunde gehen und sich dadurch natürlich auch super gut kennenlernen, wer eben auch zum Beispiel gut bluffen kann und so. Also fand ich, äh, ist mal was Neues. Sonst wurde ja immer UNO gespielt. Jetzt ist Werwolf also die Nummer eins beim ersten FC Magdeburg.
0: So, und das werden wir nächste Woche mit Sabrina noch vertiefen, das Thema. Wer kann denn am besten blöffen beim FCM? Aber die Stimmung scheint gut zu sein auf jeden Fall, ne? Das nehmen wir mit.
1: Ja, nee, wenn man wenn man da in so einer großen Runde hockt und miteinander redet, äh, ist ja immer noch mal äh, ja, ganz was anderes, als wenn man irgendwo bloß äh, Tischpicker spielt oder so, ne? ja, Ich glaube, das äh, funktioniert schon ganz gut. Ja, ja. Nein, äh, das ist ja auch, auch gut, dass das so untereinander äh, äh, da harmoniert und, und das sehe ich ja auch gar nicht äh, irgendwie als das Problem an äh, und äh, Klar, Luca Schuler ist natürlich jetzt wieder ein blödes Zeichen, ne? aber ähm, ich. Ich glaube eben, das ist wahrscheinlich wirklich so eine Position, wo man sich vielleicht nochmal absichern sollte. Daniel, du kannst bestätigen, ich habe letztens eine Nachricht geschickt, ne, als ich andeutete. Da, da kommen wir später noch zu, zu dem Inhalt dieser Nachricht. Okay. Nicht vorwegnehmen. Noch, noch geheim, okay. Nein, aber ich meine, was ich aber jetzt ein bisschen ja, also ich, äh, ärgerlich fand, also ich weiß nicht, ob, ob die Fans dann auch wirklich erst so, wie es dann offiziell verkündet wurde, am Donnerstag mitgekriegt haben, wer, sind, wer sind die Testspielgegner und wann wird gespielt. Ne? Also Sabrina, die hat es äh, schon so ein bisschen eher gewusst, aber ich finde das ein bisschen unglücklich, wenn da irgendwie Fans mitfahren. Also ich, ich würde vorher schon gern wissen wollen, was mich da erwartet. Also jetzt nur da so, so ähm, bei dieser riesen Trainingsanlage da an der Seite zu stehen und zuzugucken, wenn da irgendwie Doppelpass geübt wird, ist jetzt auf Dauer, also würde mich jetzt nicht so abheben, äh, hätte ich schon gern gewusst von den Spielen und äh, ja, ich glaube, wir haben Stefan Weitling, hatte ich vorhin gehört, der hat, glaube ich, auch gesagt, so, ja, irgendwas, er, er war sich nicht sicher, irgendwas zwischen 50 und 80 Fans sind wohl vor Ort dann trotz allem, ja.
0: Sehr ordentlich. Ja. Da ist das Wetter auch ein bisschen schöner, wenn wir hier rausgucken auf die Elbe. Obwohl sind Obwohl heute 10 früh Grad.
1: die Trainingseinheit abgesagt wurde aufgrund der Wetterverhältnisse. Ja, ja, dann und dann hätte, wollen die so lange nachher Fußball spielen. Da hätte man auch hier bleiben können. Ne? Aber <lacht> Nein, ja. aber heute wir haben ja, heute habe ich echt dran gedacht, so knüppelhart gefrorener Boden. Das war wirklich mhm. wie damals das Diap-Wip-Pokalviertelfinale gegen Schalke noch im Alten Grube Stadion. Minus 11 Grad, betonharter Platz. Also insofern dann lieber mal irgendwie ein bisschen Regen, ein bisschen Wind, äh, aber äh, doch halbwegs äh, ordentlich bespielbare Plätze. Und und insofern, da schon mal alles richtig gemacht.
0: Lass uns nochmal über dieses Testspiel sprechen gegen Dynamo Dresden. Eigentlich 0 zu 2 verloren, ne? aber mhm. es ging ja dann noch ein bisschen weiter, was vorher vereinbart war. Am Ende 2 zu 2. Puh, Gott sei Dank. Gott sei nee, Dank.
1: Nee. Also äh, nachdem du dann gesagt hast, ey, lass uns mal einen Podcast machen, es war dann wirklich ein glücklicher Zufall, dass ich dann doch die Gelegenheit hatte, irgendwie äh, einen Computer mich setzen zu können. Und dann habe ich angemacht beim FCM und dann sah es so ein bisschen aus wie aus dem Hausmeisterzimmer, so ein bisschen schräge Perspektive. Äh, ich wusste nicht, wie lange es gespielt, was ist los. Habe dann äh, leider bloß so die Privatgespräche der Fans gehört, weiß ich auch nicht, ob das so sein sollte, aber dann erfuhr ich dann sozusagen im Chat nebenbei, Dynamo TV überträgt auch mhm. und dann, es ist es mir wirklich, ich, man schämt sich was dafür, aber ich habe dann Dynamo TV <lacht> geguckt, <lacht> da gab es sogar einen Kommentator, da gab es einen Co-Kommentator, gab es Zeitlupen, da gab es eine eingeblendete Spielzeit. Ja, ich habe dann da geguckt, aber ja, es hat mich nicht so richtig vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Es war das, was wir eigentlich schon ganz oft gesehen haben, das ist ein Gegner, der stellt sich hinten gut gestaffelt rein. Der FCM hat keine Idee und muss dann aufpassen bei Kontern beziehungsweise macht sich durch eigene Fehler das Leben schwer. Wir haben... Drei unserer Local Player mal gesehen und gesehen, dass wir die nicht so oft sehen werden. Gut bei beiden Toren äh, mit drinne, Djokovic auch bei dem äh, schnellen Ausführen des Freistoßes ein bisschen äh, ja, äh, gepennt. Ja, ich fand auch Tarek relativ überfordert. Also über 90 Minuten war Dresden für mich die bessere Mannschaft. Cleverer, besseren Fußball gespielt, äh, überzeugender äh, agiert in dem, was sie vorhatten. Ähm, man hat es dann aber schon so ein bisschen hinten raus dann gemerkt, ja, die hatten dann auch relativ viele viel junge Leute, dann waren ein paar mehr Räume da. Aber mit Arslan hat dann so ein bisschen die Verantwortung übernommen, hat da äh, das eine oder andere initiiert. Und dann gab es noch tatsächlich zwei schöne Törchen von Fabisch, der bis dahin auch mal, relativ unauffällig war, aber äh, das 2-2 dann gut vorgelegt von Amici und, und von Arslan auch gut vollstreckt gab es dann noch diesen indirekten Freistoß, da habe ich auch das erste und einzige Mal dann Lukas Teinos gesehen im Nachschuss. Natürlich, die sind mitten im Training, aber äh, Dynamo war auch nicht weiter. Die fangen auch erst ein paar Tage später äh, dann, ich glaube, ich bin dann unter der Woche, direkt nach dem Zweitligastart. Also ich hätte mir doch schon gewünscht, dass man hier und da vielleicht doch äh, ja äh, etwas Überzeugenderes sieht, was dann auf den Zweitligisten gegen einen Drittligisten schließen lässt. Aber
0: nun ja. So, der Florian fragt, das passt nämlich dazu, lass uns äh, da kurz mal anschließen. Gerüchte munkeln, dass Arslan zu Dynamo zurückgehen könnte. Wäre ein Tausch mit Battista Meyer vorstellbar und würde er in unser System passen? Und vielleicht unabhängig davon mal über die Personale Arslan sprechen. Er hat ja nach dem Spiel auch darüber gesprochen mit äh, Dresdner Journalistenkollegen durfte aber nicht beantworten, da hat der Pressesprecher eingegriffen, wie er sein erstes halbes Jahr in Magdeburg bewertet, aber hat auf jeden Fall lobend über Dynamo gesprochen. Ne?
1: Ja, ich, na, hat er hat da sicherlich ein gutes Jahr gehabt, ganz klar. Ne? Also wir, wir müssen ja auch sagen, er hatte jetzt ein gutes drittliga Er war ja in Kiel unter Vertrag, war jetzt auch nicht besonders äh, auffällig gewesen äh, vorher. Und in Dresden, die dritte Liga, da hat er wirklich ein super Jahr gehabt, klar, dass das hängen bleibt. Klar, dass er da gute Erinnerungen dran hat und, und, und klar, dass er sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hat. Aber es hat ja auch Gründe, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es, es wird nicht in jedem Spiel möglich sein, mit Ahmed Aslan einzutreten und, oder vielleicht muss man auch einfach noch die Position für ihn suchen. Wir haben ja gesagt, gerade so in Punkto Spritzigkeit so das Läuferische sind, glaube ich, so die Defizite, dass er da spielerisch und, und in der Schusstechnik einiges drauf hat. Das war auch zu sehen. Aber man muss eben, es ist eben auch schwierig. ne Es ist äh, in diesem System, was der FCM spielt, äh, glaube ich, ist es für ihn nicht ganz so einfach, ne, eine Rolle zu finden. Äh, und was so einen Tausch betrifft, ja, ich habe den äh, Batista Mayer im Drittligaspiel gegen HFC gesehen, wo wir den Livestream hatten. Ja, also er war jetzt nicht sonderlich auffällig, aber äh, du hast dann eben so in diesen wenigen Situationen gesehen, dass er durchaus auch weiß, wo das Tor steht. Ja, aber das zeichnet ja eben viele Stürme auch aus, dass die nicht so viel brauchen, um dann irgendwie gefährlich zu werden. Aber ob der uns wirklich helfen würde, bin ich eher skeptisch. Also ich würde sagen, wir brauchten da eher einen anderen Spielertypen noch.
0: Ja, da kommen wir dann nachher nochmal zu der Nachricht, <lacht> die du mir geschickt hast. Ich habe aber gerade parallel nochmal geschaut, die Statistik von Oliver Battista Meyer: 20 Spiele in der Saison, 9 Tore, 10 Vorlagen, Ja, ist nicht so schlecht.
1: Ja, ja aber äh, wir haben das ja auch äh, ich komme gerade nicht drauf wie heißt der Sportsfreund der äh, 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 nach Osnabrück jetzt gewechselt war es war ja dann auch ähnlich war ja auch eigentlich auffällig äh, in, in, im Drittliga-Jahr aber es ist eben für viele doch nochmal so ein Sprung und in der zweiten Liga sind dann auch andere Kanten mitunter da andere Verteidiger und äh, ja wenn du automatisch äh, davon ausgehst dass du in der zweiten Liga so weiter Boah, wirst du dich, glaube ich, auch überraschen. Natürlich wird es der eine oder andere schaffen. Es kommt ja dann auch immer auf die Mannschaft an, auf das Umfeld, auf den Stil, die man spielt. Aber... Wie gesagt, Batista Meier ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt der Heilsbringer für den FCM.
0: Ja, ich meine, die Statistik von Ahmed Aslan war ja auch nicht so verkehrt letztes Eben. Jahr.
1: Also. Eben deshalb. Ähm, vielleicht braucht das einfach noch ein bisschen Zeit, aber ich, ich glaube trotzdem, dass er jetzt nicht so fürchterlich unglücklich ist. Ich glaube, der ist ganz gut aufgenommen im Team und ja, hat sich, glaube ich, mittlerweile so mit seiner Rolle angefreundet, anfreunden müssen und kann da, glaube ich, ganz gut mit umgehen jetzt.
0: So, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Tobias Müller ist zurück beim FC. Das hat dich aber überrascht, oder? Hast du das auch geahnt?
1: <lacht> ja, absolut. Äh, irgendwie äh, bekam ich dann bloß eine Textnachricht von meinem Sohn und da stand dann bloß noch, äh, stand dann so drauf, äh, Jetzt äh, hätte ich gerne noch Obermeier und Conte. Ich, äh, wieso? Hä? Hm? Was? So, und dann, ja, Tobi Müller ist zurück. So, dann dachte ich erst, hm, wieso das? Sind die Trainingsbedingungen doch nicht so gut? Aber
0: kam, ja. aus, kam aus Paderborn wieder zurück, muss man dazu sagen.
1: <lacht> Aber es, es ist natürlich insofern äh, ja. Jetzt nicht nicht so völlig überraschend, dass der FCM äh, nochmal in der Verteidigung was unternommen hat, denn äh, es war ja da mitunter auch recht wackelig, ne? auch gerade zuletzt. Die andere Sache ist natürlich so, wenn wir jetzt mal auf den Kader schauen, wenn ich richtig durchrechne, sind da äh, sieben potenzielle Innenverteidiger, äh, zwei spielen immer nur beim FCM, ist natürlich ein bisschen Überangebot. Also weiß ich nicht, aber natürlich verständlich auch jetzt so zu sagen, okay, da hast du jetzt keine Eingewöhnungsphase, das war dein Mannschaftskapitän, bringt auch nochmal eine gewisse Kopfballstärke, die dem FCM jetzt gefehlt hat mit äh, Tempo, ist durchaus auch vorhanden. Also grundsätzlich kannst du jetzt nicht so viel falsch machen, außer dass du deinen Kader eben weiter aufbläst, ne? den du dann auch irgendwie bezahlen musst. Tobi Müller war, war äh, glaube ich, auch ganz happy wird das sicherlich eine Weile mit seiner Frau ausdiskutiert haben, <lacht> äh, denn sie war ja eigentlich der Grund, äh, weshalb er dahin gewechselt ist. Was ich allerdings interessant fand, war das, was von Paderborner Seite dazu gesagt wurde, nämlich äh, Tobi Müller wollte gerne mehr Spielzeit und äh, wir haben dann natürlich jetzt äh, so seinem Wunsch dann entsprochen. Klingt für mich fast so wie eine kleine Einsatzgarantie. Ist dann interessant zu sehen, äh, was aus den anderen Kollegen da hinten wird, wie sich das alles neu einordnet. Glaube, dann ist auch Jamie Lawrence nachher mittlerweile nur noch Innenverteidiger Nummer 5. Ich wollte gerade sagen,
0: das wird dann <lacht> ganz schwer, ne? Langsam.
1: Ja, also weiß ich auch nicht so richtig, ob er dann, äh, ob er dann auch U23 spielt oder <lacht> also, äh, ein bisschen, bisschen schwierig ist, aber noch ein bisschen Zeit, äh, das eine oder andere da zu machen. Mal gucken, ne? Also relativ großer Kader jetzt.
0: Ich habe auch da natürlich die Fans gefragt, was sie dazu meinen. Und der Sebastian hat geschrieben, ich finde es okay. Keine Ablöse, man kennt sich und unser Spielsystem ist ähnlich wie im Paderborn. Was auch wichtig ist, Tobi ist nicht so verletzungsanfällig und aus welchen Gründen er gegangen ist, ist mir wurscht. Er ist die Sorte Spieler, die immer Leistung gebracht haben und darauf kommt es an. Also Zuverlässigkeit.
1: Ja, naja, also wir wissen ja selbst, Piccini... Äh, hat gern irgendwelche holt die spüre ich auch noch nicht so das ganz große Vertrauen des Trainers. Äh, spielt auch mehr oder weniger nur die Sicherheitspässe, habe ich ja schon öfter mal angesprochen. Und dann ist da eben so insgesamt äh, dieses Defizit, was das Kopfballspiel betrifft. Äh, ich glaube, insofern ist das alles schon schon ganz, ganz sinnvoll. Ja, obwohl ich jetzt auch im Spiel gegen Dresden, da hat, glaube ich, Tobia, ja, hat ja dann mit, mit, mit äh, Jamie Lawrence dann in der zweiten Hälfte sozusagen gespielt. Ähm, ja, auch da habe ich glaube glaub ich wieder so bei bei Eckbällen der Dresdner doch ein bisschen äh, Chaosmodus entdeckt. Allerdings äh, habe ich doch tatsächlich eine Premiere gesehen äh, in diesem Spiel, nämlich das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, ein gefährlicher Offensivkopfball von Jamie Lawrence. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt aber eine Statistik, die ist jetzt nicht, <lacht>
1: möchte Nein. ich jetzt nicht unterschreiben. Nein, aber, äh, aber wir haben ja gehört, äh, sozusagen, äh, man hat an den Standardsituationen gearbeitet und dann hat man vielleicht
0: auch... Ja, aber man arbeitet ja schon, also es ist ein bisschen zynisch, ja. aber man arbeitet ja schon ein halbes Dreiviertel Jahr ja. an den Standardsituationen. Vielleicht greift das jetzt. <lacht> aber das ist ja schön, bleiben wir optimistisch, vielleicht greift das jetzt. So, der Hagen schreibt zur Rückkehr von Tobias Müller, ich weiß nicht, ob die Rückkehr von Tobias Müller dem Niveau in der Abwehr weiterhilft. Da muss man schon auf den Trainer vertrauen. Und Zusatz, den Abgang von Obermeier fand ich damals bedauerlicher.
1: Eben, habe ich, hab ich auch als erstes gesagt, äh, Obermeier wäre mir lieber gewesen. Okay, ist kein Wunschkonzert, wäre aber eher die Position, wo wir glaube ich immer noch da so ein bisschen suchen beim FTM. Aber... Ja, ich habe es ja schon gerade erklärt. In, in, in gewisser Hinsicht äh, sind natürlich viele Punkte, die dafür sprechen, dass man das mit Tobi Müller durchaus hat machen können. Ne? Also ob das jetzt äh, einen Effekt bringt, werden dann wirklich erst die, die Ligaspiele zeigen. Grundsätzlich hätte ich jetzt vielleicht auch nicht Nein gesagt, wenn ich da äh, in der Verantwortung gestanden hätte zu diesem Transfer. Muss man, man muss eben gucken, dass man da dann das Ganze nicht zu sehr aufbläht oder Leute jetzt irgendwie komplett außen vor lässt, die man dann bezahlen muss, das wäre jetzt eigentlich auch irgendwie blöd.
0: Ist ja aber eigentlich schon der Fall, ne? So ein Bild Al-Albuni, Malcom ja, Kakatolo. Ja, wir
1: haben es ja, ja angesprochen und ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, äh, bei al buni hätte ich es mir gewünscht, ihn zumindest mal irgendwann sehen zu dürfen, aber man hat ja irgendwie das Gefühl, der hat ja er beim FCM ist äh, überhaupt gar nicht gespielt, war, war sehr, sehr lange oft äh, und häufig verletzt. Da ist es ein bisschen schade, aber ich glaube, da, da ist auch jetzt äh, im Prinzip... Soweit die Sache schon mehr oder weniger klar, der wird sich jetzt umgucken und äh, bei einer guten Gelegenheit wird er gehen. Aber ist natürlich auch, wenn du jetzt ein Zweitligagehalt irgendwo äh, kriegst, notfalls sagst du dann, okay, jetzt war ich anderthalb eine, Jahre hier ohne zu spielen. Äh, Wollte ich auch machen, ja, das ist also kein Problem. <lacht> <lacht> ja, <sofort. lacht>
0: ja gut, und da gibt es natürlich einige, ne? aber also vielleicht passiert in der Winterpause jetzt auch noch was. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, naja, äh, also in meinen Augen, es muss es muss eigentlich vorn auf jeden Fall noch was passieren. Also
0: Moment, ich, da kommen wir gleich zu der Nachricht. <lacht> <lacht> ne? Ich muss dich stoppen, wir müssen auch den Spannungsbogen hier ein bisschen noch mehr <lacht> äh, aufziehen. Aber du hast noch ein Tönchen mitgebracht ne? von Christian Tietz. Und, äh, ja,
1: da ging es einfach noch mal so ein bisschen darum, äh, wie die sozusagen äh, ihre Vertragsverlängerungen beziehungsweise ihre Rückkehr zum FCM äh, so einordnen. Es ist ganz einfach so, dass wir hier ein Konstrukt aufgebaut haben, was ich finde, wir auf einem, auf einem guten Weg sind, in der Art, wie wir eine Mannschaft mit aufbauen, in der Art, wie wir uns im Verein uns entwickeln, in der Infrastruktur, im, im gesamten Bereich. Also ich muss
0: wirklich sagen, es war im ersten Moment komisch, aber ich kann ja noch so knapp, glaube ich, die Hälfte der Mannschaft. Und da, da habe ich halt unfassbar schöne Erinnerungen dran. Und als ich die dann eigentlich so gesehen habe, war es äh, fast schon im Tagesverlauf da so, als ob ich nie weg gewesen wäre. Und äh, das macht es für mich auch leichter, so den Einstieg, weil ich weiß, wo was ist. Ich kenne kenn die Jungs, kenne fast das komplette Trainerteam, sind ja auch ein paar neue dazugekommen. Äh, deswegen war es eigentlich äh, rundum schön. Sind auch so zwei Wohlfühl-Personalentscheidungen. Ne?
1: Denke ich auch, ja, ja aber so. aber wie gesagt wir haben wir haben äh, eigentlich ja noch eine neue Verpflichtung gehabt, da die irgendwie alles die so ein bisschen untergegangen ist eigentlich auch, äh, wo man erst dachte, oh, jetzt jetzt machen sie da was und äh, tatsächlich bei der Verpflichtung dieses äh, ich sag ich sag ich sag immer gerne irgendwie Außenverteidiger, aber was heißt der ja beim FCM wie Schienen Schienenspieler Schienenspieler Ja. Da ist mir doch tatsächlich erst Stunden später aufgefallen, dass dass der quasi erst der zum erst Sommer, Sommer kommt. <lacht>
0: Kilo spricht von Pierre Nadjombe vom 1. FC Köln.
1: Ja, also... Äh, jo, Mann, Talent auf jeden Fall. Regionalliga West, 20 Jahre alt. Ich glaube, was, was stand mit dabei bei der Verpflichtung? Wir haben gute Erfahrungen mit der Regionalliga West oder so, war die Formulierung. Ich glaube, er macht dann eine, eventuell gute Erfahrungen in der Regionalliga Nordost, weil... Ich glaube nicht wirklich, dass der äh, äh, als 20-Jähriger äh, von 0 auf 100 durchstarten soll im Sommer. Ich glaube, der wird langsam aufgebaut in der zweiten Mannschaft. Äh, das ist einfach ja, einfach mal so in die in die Zukunft investiert, in der Hoffnung, dass der sich gut entwickelt. Ja, zumindest erstmal äh, so, dass du jemanden hast, der da perspektivisch reinrücken kann. Weißt ja auch nicht, wie, wie sich jetzt äh, ähm, ja, Leon Bell Herbert Bockhorn und so, wie, wie die jetzt, ob die alle sagen, okay, nee, bleibe ich hier oder verändere ich mich vielleicht doch mal oder irgendwas. Also du, du hast dann zumindest mal jemanden, mit dem du dann ab dem Sommer arbeiten kannst, notfalls arbeiten musst, aber ich, ich glaube äh, eben wirklich erst perspektivisch.
0: So also noch eine Personalentscheidung, Silas Knacker hat seinen Vertrag verlängert und da gab es tatsächlich auch in der Facebook-Gruppe Einhellig positive Rückmeldung Meinung. Der Stefan hat zum Beispiel geschrieben, einer der Leistungsträger der Hinrunde hat sich stark entwickelt. Schön, dass er bleibt. Aber ich füge gleich noch zu, natürlich gab es auch ein, zwei kritische Stimmen. Der Ralle schreibt zum Beispiel, hoffe, das beflügelt ihn. Ich sehe bei ihm noch sehr viel Luft nach oben. Nach genialen Sachen auch oft auch sehr fehlerhaft und unkonzentriert auch bei Pässen.
1: Ja. Das ist ja genau das, was ich auch schon des öfteren gesagt habe, dass man immer nicht so ganz genau weiß, was einen in der nächsten Aktion erwartet. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er sich definitiv gut entwickelt, ist sehr sehr fleißig, viel unterwegs, macht viel, versucht viel, sich einzubringen. Aber äh, irgendwelchen Traumpässen oder auch schönen Toren, wie, wie gegen Schalke war es ja, glaube ich, ne? ja, und äh, folgen dann auch wirklich Pässe auf fünf Meter, die irgendwie nicht ankommen. Und dann denkst du, ist das ein Konzentrationsding oder äh, was läuft da falsch? Aber zumindest ist die Entwicklung, wenn man gesehen hat, ganz zu Anfang, als er kam, natürlich gab es da dann auch noch weit größere Verständigungsprobleme als jetzt, aber das ist wirklich mitunter, ich sag mal überspitzt wie Falschgeld, rumgelaufen auch beim Training. Aber er hat sich jetzt reingefuchst in diese Mannschaft, ist auch flexibel, das was der Trainer schätzt. Und ich denke eben, das war dann auch so ein entscheidendes Argument für seine Vertragsverlängerung, ja? dass er eben auch auf verschiedenen Positionen spielen kann und, und eben läuferisch stark ist. Und ja, war jetzt auch nicht so überraschend für mich, diese Vertragsverlängerung. So, bevor
0: wir zu der Nachricht kommen, das machen wir ganz am Ende, haben wir noch zwei Fragen, die äh, nichts mit den Personalentscheidungen zu tun haben. Und zwar der Holger fragt, warum wurde die Aussage von Herrn Nienhaus bezüglich neuer Stadionnorme und Betreiberwechsel noch nirgends thematisiert? Wir waren in der Winterpause, jetzt sind wir wieder da. Also die, dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage, was denkst du, wie entwickelt sich die ganze Geschichte mit dem Stadionnamen? Bleibt es die MDCC Nein. Arena? Nein, definitiv Nein, nicht. Genau. Und wie wird der neue Name sein? <lacht> Intel Arena, eventuell wird gemunkelt.
1: Ja, na davon ist ja eigentlich auszugehen. Also äh, Intel hat ja jetzt die ersten Investitionen in die... Lautsprecheranlagen, Video, wenn das Rallala angekündigt. Also wäre wär schon gut, gut, wenn oder? die Anzeigetafeln,
0: <lacht> also wenn da mal alle Pixel funktionieren würden, ne? Das wäre ja. schon.
1: Ja, äh, also ich, ich glaube ja, dass also wenn man sieht, was Intel äh, für ein Riesenbrocken ist, ich glaube, die sagen nicht, oh, wir schrauben euch mal hier ein paar Lautsprecher ins Stadion. So,
0: so ähnlich hat sie es aber gelesen. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, so so mal als kleines Begrüßungsgeschenk, aber nein, ich, ich, ich glaube schon, dass wir davon ausgehen können. Also es ist ja definitiv so, dass das Stadion einen neuen Namen kriegt und äh, was würde sich sonst noch anbieten? Also, <lacht> also es Heim. ist Krügelstadion. Heinz Krügelstadion, ja, gut. Dann müsste aber irgendjemand eine Stiftung aufmachen und ganz viel Geld locker machen. Äh, nee, ich glaube, es deutet vieles darauf hin, dass es in diese Richtung geht. Oder von
0: und, irgendeinem Zulieferer, ne? War ja auch schon im Gespräch. Das, also, es gibt ja unterschiedliche Unternehmen, die ja, da Anfrage kommen. Ja,
1: aber es wird auf jeden Fall in diese Richtung dann tendieren. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Signal, dass dann so, Mittelfristig die nächste Stufe gezündet werden sollte.
0: So, und dann fragt der Andreas, warum meckern die FCM-Fans nach der besten Hinrunde seit dem Mauerfall so viel? Haben wir die Bodenhaftung verloren und den sportlichen Respekt vor
1: dem Gegner? Da meint er mich ja persönlich, ne? Ich, ich unter anderem. Ja. Unter anderem. Ja, wenn da so ein Mecker kommt, na, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja so, äh, wie soll ich sagen, geht mir ja genauso mit meinem Sohn oder mit den Kindern insgesamt. Man ist ja da immer kritischer nochmal so, wenn, wenn einem irgendwas so am Herzen liegt. ne? Und genauso geht es mir ja mit dem FCM auch. Und ich habe es ja auch gesagt, nach der Rückrunde in der letzten Saison, wo wirklich sehr viele gute Spiele dabei waren, absolut überzeugende Spiele dabei waren und dann diesen guten Saisonstart, ist einfach dann der letzte Eindruck enttäuschend gewesen. Ne? Und das ist ja das, was erstmal dann hängen bleibt. Wenn du wenn du dann einfach äh, siehst, oh Mann, du hast schon so früh eigentlich diese elf Punkte auf dem Konto gehabt, jetzt stehst du da mit 20. Äh, hätte, wenn und wäre besonders ärgerlich, nach wie vor bleibe ich dabei. Äh, dieses Aus gegen Düsseldorf im Pokal war nicht nötig. Das war gutes Geld, was da äh, relativ lax weggeschenkt wurde, gefühlt weggeschenkt wurde. Ähm, und deshalb bin ich stand jetzt nicht so zufrieden. Ne? Also klar, ich bleibe dabei, ich, ich glaube nicht, dass, dass man ernsthaft in abstiegsnot geraten wird, aber das ist dann eben die Frage des Anspruchs. Was, was, wenn du jetzt sagst, okay, das, das reicht jetzt aus, komm, lass uns hier solide so ein bisschen im Mittelfeld der zweiten Liga mitspielen, dann ist das okay, dann kannst du sagen, jo, 20 Punkte, halbe Miete, alles im grünen Bereich, ein paar schöne Spiele gemacht, nette Auswärtsspiele gehabt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, aber es wäre doch eigentlich und ohne viel Aufhebens mehr äh, möglich gewesen, dann ist das Guido.
0: Dann ist das Guido und da sind das auch einige andere FCM-Fans. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass alle nur am Meckern sind und sagen, okay, das war jetzt eine total nein, schlechte Hinrunde. Nein, also, man merkt
1: das immer ganz leicht. Es ist... Äh, was eben so, so unterschwellig äh, köchelt, das ist ja das, was wir äh, eben schon mal kurz thematisiert hatten, als es um die Vertragsverlängerung von Christian Tietz geht. Solange alles gut geht mit diesem, mit diesem Kurzpaßspiel und Spitz auf Knopf und hm, 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 ist das alles gut. Aber wenn du dann, sag mal, 0-1 hinten liegst, du spielst es weiter, du verdaddelst bald wieder den Ball, dann ist das sofort in deinem Umfeld zu merken und es, es geht ihm los. Und das ist eben dieser schmale Grad, auf dem der FCM mit dem System Tietz und der Ausrichtung eben wandelt. Und damit muss er leben. Ne? Also, weil es einfach gefühlt für viele dann so ist, dass man sich ohne Not mitunter in Spielsituationen bringt, die man vermeiden könnte. Und deshalb ist es so ein bisschen mitunter.
0: So, dann lass uns jetzt langsam mal zu deiner Nachricht kommen, die ja. du ja. Aber erstmal noch eine Frage <lacht> von Winnie. Es geht nämlich, wir kommen jetzt über zum Thema Transfers. Passiert da noch was auf dem Transfermarkt? Ich denke schon. Ich glaube, Du denkst auch schon und die Leute da draußen auch. Ja. Und der Winnie schreibt, schaut euch doch mal Nacho Ferry von Eintracht Frankfurt an. Der braucht Spielpraxis, wäre genau der Typ, der dem FCM fehlt. Bitte unbedingt mal erwähnen. Wir haben ihn hiermit erwähnt. Vielleicht hat ihn Ottmar Schork schon auf dem Zettel. Hattest du den Mann auf dem Zettel? Ich nicht, muss nee, ich sagen. Ich habe gerade nee. mal geschaut. Ähm, seine Statistik bei transfermarkt.de. So eine Werbeanzeige eingeblendet. Moment. Regionalliga Südwest, 14 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen und in der Bundesliga auch schon ein Türchen gemacht in der Saison in 4 Spielen. Mhm. Spanier, U19-Nationalspieler, 1,92 Meter groß, 3 Millionen Marktwert. So eine Laie für ein halbes Jahr vielleicht? So, also falls es passiert, hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Ja, also das hatte ich ja auch schon angedeutet. Das ist ja wahrscheinlich auch das, worauf es mehr oder weniger am Ende hinauslaufen wird dass man einfach versucht, die Saison mit so einem, mit so einem Backup äh, zu bestreiten, wo man jetzt sagt, okay, den musst du jetzt nicht unbedingt fest verpflichten, das ist im Winter schwierig, äh, so dass du dann irgendwo sagst, okay, da ist jemand, da siehst du das Potenzial, der muss ohnehin ein bisschen bewegt werden aus, aus äh, Sicht des Bundesliga-Vereins oder wo auch immer äh, und dann machst du das einfach, um das zu überbrücken, denn wie gesagt, Lukas Schuler äh, ist jetzt eine Weile schon wackelig, ist jetzt wieder aus dem Trainingslager abgereist. Ja, ob das nun nichts Schlimmeres ist oder nicht, aber man merkt, es ist so latent, schwebt es darüber. Lukas Tanios sind wir uns, glaube ich, mittlerweile endgültig alle einig. Kein Mann für 90 Minuten. Und dahinter ist äh, relativ gähnende Lehre, was jetzt so, so eine klassische Mittelstürmerposition betrifft. Neuenberger sehe ich da überhaupt nicht. Und... Äh, alle anderen. Ne? Das ist dann diese Mickey Mouse-Kategorie. Aslan ist jetzt auch nicht für mich äh, so einer, der einspringen könnte. Also da würde ich schon die größte Not sozusagen sehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube eben nicht an eine feste Verpflichtung, aber, aber eine, eine Laie wird es dann wahrscheinlich hoffentlich am Ende zumindest geben, dass man da ja zumindest noch einen gesunden Mittelstürmer hat, der dann eben auf dem Platz stehen kann.
0: So, und wen würdest du dir wünschen? Was stand in der Nachricht, die du mir vor zwei Wochen ja, geschickt sie vor? hast? Ja, <lacht> vor. Also, das, das weiß ich jetzt nicht mehr, die, so schnell finde ich die jetzt nicht, aber Guido <lacht> würde sich Terence Boyd beim FCM wünschen.
1: Ja, also in meinen Augen ist das genau so ein Spielertyp, der dem FCM fehlt. Und wer äh, schon lange noch zum FCM geht, der weiß, Terence Boyd hat eigentlich fast immer getroffen, selbst wenn wir die Spiele gewonnen haben. Der hat uns immer irgendwie wehgetan. Ja, der äh, hat Stroh zu Gold gesponnen äh, aus Nix äh, Tore gemacht. Der hat Tobi Müller auch schon ganz alt aussehen lassen. Der äh, kann den Ball abschirmen. Das ist ein Schlitzohr. So,
0: warte, jetzt muss ich ganz, ich muss kurz schon. Kurz <lacht> du hast mir geschrieben, erstmal ein Screenshot, dass er quasi zu haben ist. Und dann Ottmar Schork, bitte handeln.
1: Genau. <lacht> Ne? Genau, also äh, aber ich meine ja mittlerweile das so rausgehört zu haben, dass er wohl da nicht mehr allzu weit aus der Ecke weg möchte.
0: Waldhof Mannheim ist im Gespräch, ne?
1: Mittlerweile, ja. Äh, fand ich auch relativ komisch. Es hieß wohl, irgendwie Sandhausen wollte und 250.000 wollte dann Kaiserslautern haben, dann war denen das zu viel. Andererseits soll Waldhof Mannheim jetzt 100.000 plus bezahlen, finde ich auch ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, ist
0: ja auch kein ganz so unbrisanter Wechsel in der
1: Ecke da, ne? eben, von Kaiserslautern deshalb, nach Mannheim. Also ich würde sagen, für 100.000 Euro können wir den holen. Da wäre ich da dann mit dabei. könnte
0: der FCM auf jeden Fall mal über Terrence Boyd nachdenken. Ja. Also, Die Frage ist natürlich, ich glaube das ist ein großes Thema, deswegen ist er damals auch vom HFC auch weggegangen nach Kaiserslautern. Er wollte ja zurück in diese ja, Ecke, ne, deshalb, und will da wahrscheinlich auch bleiben, familiär.
1: Deshalb, aber Menschenskinder, wenn er bei so einer Mannschaft wie im FCM spielen könnte.
0: <lacht> Kann man schon mal für ein halbes Jahr nochmal zurückgehen, meinst du, in den Osten. Der aber, aber
1: grundsätzlich, wie gesagt, äh, mir es einfach um, um diese, um diese Type, ne. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist, äh, das ist äh, einer, der eben vieles, äh, das mitbringen würde, was dem FCM aktuell noch fehlt. Ich äh, weiß nicht, ob man ob man so, so einen Typen irgendwo anders jetzt herkriegen könnte, aber ich, ich glaube einfach so seine Art, Fußball zu spielen, das ist äh, noch so ein gutes ergänzendes Element, was der FCM gebrauchen könnte.
0: Also du glaubst, dass auf jeden Fall noch was passieren sollte und auch passiert, ne?
1: Ja, also ich spätestens jetzt, nachdem eben äh, bei Lukas Schuler wieder so ein kleiner Rückschlag sozusagen da ist, glaube ich, muss man ganz einfach auf dieser Position sich nochmal absichern und, uh, und da jemanden mit dazu nehmen. Gut,
0: wir sind gespannt, was da passiert, Guido. Vielen Dank für deine Expertise. Gerne. Guter Start ins neue Jahr. Nächste Woche hört ihr hier Sabrina Bromowski. Die wird uns ausführlich berichten, wie das Trainingslager so gelaufen ist, wer der Werwolf ist, wer am besten blöffen kann. Also viele spannende Fragen, die wir zu beantworten haben. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Kommt unbedingt auch in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. Da wird immer sehr gut diskutiert. Danke für eure Fragen auch diesmal. Und bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Neues vom Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.